0: Salut, ici Nicolas Saint-Pierre. Après la pause, c'est dans le vestiaire.
1: Cette année, on ne peut pas se tromper. La pression va être énorme. Il doit être l'anime des sénateurs les
0: réaction supérieures. Giroud, Stoutzla, Ketcha, Chabot. 82 matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa au 94.5. Unique FM.
2: Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 94.5 Unique
1: FM. Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
0: C'est pas la nouvelle qu'on voulait avoir, mais c'est la nouvelle, malheureusement, qu'on anticipait. On nous dit maintenant que Josh Norris, ça sera du long terme. Il y aura maintenant des trous à colmater. Est-ce que c'est une nouvelle qui pourrait faire provoquer voici les choses pour Steve Steyo? Ce
1: qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint pierre
0: je mets mes écouteurs effectivement pour entendre le bel musical et voilà c'est fait Mesdames, Messieurs, on parle de tout ça aujourd'hui avec des échos de vestiaire avec la réaction de Jacques Martin qui lui confirme que bel et bien le numéro 9 sera absent pour une période prolongée, pas seulement ça, il y a Harmonic maintenant qui se retrouve absent pour un certain temps également, bref des tuiles qui tombent, en voulez-vous, en voilà. Échos de vestiaire, réaction, Mathieu Chouinard, Renaud Lavoie, on parle également avec Martin Saint-Jean, Patrick grand et Rabat Benlarbi Mesdames, Messieurs, bon jeudredi. Bienvenue dans votre vestiaire. Il n'y a pas de match ce soir, c'est un peu euh, bizarre. On va se reprendre demain. On est le 29. Euh, on est le 29. On est le 29. <rire> c'est drôle, pareil, parce que je réalise, euh, ouais, euh, réalise que. Ouais, c'est ça. C'est que c'est une année bisextile. Mais c'est ça qui est ça, alors un peu bizarre Et, et ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui Dans cette journée un peu bizarre oui. Ben passez-en une
3: bonne Notamment le directeur général de l'AFO hey, Sérieux? Oui, le directeur général de l'AFO ah. Peter, qui fête justement son 40, 14e an anniversaire
0: Oui, c'est incroyable ça aussi hein? oui. Henri Richard euh, qui célébrait ça euh. cest ça Henri Richard? Ouais, Henri oui, Richard. Henri
3: Richard avec ses 11 coupes Stanley Ah, quel grand homme
0: Écoutons euh, c'est plate pour les euh, sénateurs, parce que Jacques, euh, sans dire qu'il avait la mine basse, bien, euh, écoutez, on appréhendait ce diagnostic-là, puis ça sera du long terme. Euh, quoi? Euh, on n'a pas eu la confirmation, euh, mais euh, on n'est pas médecin, mais on n'est pas fou non plus. Puis on a bien vu que c'est l'épaule qui a pris euh, euh, la majorité de l'impact euh, dans cette rencontre. Puis là, maintenant, bien, l'absence qui est confirmée. Euh, Est-ce que c'est une carrière qui est menacée? J je pense qu'on n'est pas rendu là, mais on, on peut quand même avoir peur un certain temps, redouter, par exemple, parce que même si... Euh, on, on ben, là, Je parle vraiment de ma, mon humble avis, là, ma perspective, c'est que même s'il y a des avancées au niveau de la médecine, même s'il y a l'aspect jeunesse également, puis ça reste que ce sont des athlètes professionnels, mais justement au niveau professionnel, avec un coup comme celui-là, est-ce qu'une épaule qui n'a pas été opérée, qui aurait tout autre joueur qui reçoit ce genre de coup-là, est-ce qu'il est blessé de cette façon-là? Je ne sais pas encore. On ne saura jamais. Mais est-ce que c'est un signe que justement, plus il va en manger, plus l'épaule va être affaiblie, et plus l'épaule va être affaiblie, plus il va manquer, et plus il va manquer, plus sa carrière sera menacée. Je ne veux pas en venir là jusque-là, mais j'y pense quand même. Parce que Nicolas,
3: euh, lorsqu'on parle de Josh Norris, c'est 183 matchs en carrière Ligue Nationale de Hockey en quatre saisons. Sa saison où il a, où il a joué le plus de matchs, c'est en 2021-2022, 66 matchs. Alors, est il est blessé à chaque année. On va se le dire. C'est pas, bon pas un bon signe. Non. C'est pas un bon signe. Journée de
0: maintenance pour Choutila uh, ainsi que Chabot, qui oui. était absent aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'absents d'ailleurs à l'entraînement. Euh, on n'a pas la confirmation qui sera devant le filet. Il y a Amonic également qui va euh, manquer un certain temps. Euh, Sanderson, par exemple, va retrouver Zoub. Zoub qui est oui. de retour. Ça, c'est oui. le fun. Euh, et ça sera la paire qu'on va voir, la paire numéro un probablement pour le match de demain contre les Coyotes de l'Arizona qui sont dans l'action ce soir. J'espère qu'ils arriveront ici dans la capitale fatigués, en retard. Je sais pas, au moins un, deux flats en <rire> s'emmenant ici. <rire> « T'attends deux, trois transferts. <rire> »« La malédiction de Toronto, peut-être. <rire> »« ouais peut-être, peut-être, peut-être. Mais, »« Mais ce que je redoute là-dedans, puis je disais ça en matin, c'est que c'est 13 en ligne, là. 13 défenses ouais, en 13, ligne. »« 13, oui. »« Là, sont-tu dus pour en avoir une ?»« Ben là, j'espère que qu oui. »« Fait qu'imagine qu'à soir, il en mange une autre une. <rire> »« il il hey ça va faire. <rire> »« C'est ça. Il va arriver à Ottawa. <rire> »« Tu sais, puis André, André tu sais qui a déjà coaché ici aussi, ben André oui. va arriver, il va dire, « hey les boys !» Tu il dit, hey les boys, c'est hey, celle-là, c'est à moi, là. Hey
3: les boys, les boys. Steak dinner for everybody, à well. » Mais tu sais, une petite. Non, mais rien comme ça, Nicolas. Le dernier match entre les Coyotes et l'Arizona, une défaite pour les sénateurs. 4-3 en Arizona. Hey, premier hey. match, de Jacques Martin, ah. derrière le banc des Sands. Pas je le rappeler non plus. Non, ben, je peux mentionner pour les gens qui nous écoutent à la maison, puis d'avoir vos autos. Non, non, c'est ça,
0: c'est ça qui est ça. Tabarnouche mm -hmm. de diantre de batate, là. Écoute, euh, on a plein de choses à se parler, puis d'ailleurs, on va en parler avec nos euh, collaborateurs, collaboratrices, euh, collaborateurs, pardon, Rabat Ben Larbi en, en soccer, la Gold Cup, victoire du Canada 3-0. Superbe performance. Euh, on va parler également avec Patrick Grandmette, l'élimination de son club. Euh, puis d'ailleurs, c'est à moins 10, 10 qu'on va faire ça avec lui, Patrick. Il nous a demandé d'intervenir changé. Alors, on va parler avec euh, Martin Saint-Jean vers euh, 25. C'est oui. parfait. Excellent. Mathieu Chouinard va nous jaser de l'actualité euh, des sénateurs avec Antoine Defond, évidemment, l'absence de Norris. Il y a Renaud oui. Lavois qui va ouvrir les portes du vestiaire dans quelques instants. On va entendre, euh, non pas euh, Jacques-Martin, on va entendre euh, Mathieu-Joseph. Oui, oui. On va y aller avec euh, Mathieu-Joseph tout de suite euh, nous euh, parler, évidemment, de l'absence de Josh Norris lui-même qui est passé par quelques blessures. Euh, Parle en anglais là-dessus et par la suite, euh, une petite discussion en français.
4: Je pense que pour moi, personnellement, dans le passé, j'ai été en danger quelques fois, je me sens que la partie mentale est probablement la partie plus difficile. Évidemment, votre corps va être It's gonna heal over time. It gets. Sometimes it takes more time. Sometimes it takes less. It depends. But um, you know, obviously, uh, I think for me personally, was the challenging part was definitely the the mental part of it. Try to you know stay consistent and. Um, just getting better, just a little bit every day. Hopefully, it improves every day. And sometimes you have step backs, but um, yeah, I think that's going to be the challenge for uh, for Josh. And like I said, I don't know the result that, uh, yet. And but um, you know, obviously, um, it's never uh, it's never easy to sustain an injury, and um, you know we're obviously uh, we're going to miss in a little bit. Euh, si on vient juste au, au, au match
0: contre à tout le monde pense à la troisième période, mais je pense que l'effort était là pour 40 minutes au moins pour vous autres.
4: Oui, absolument. Non, je pense que. Je ne vais encore dire que ce qu la y avait en troisième période. Je pensais qu'on était prêts. Écoute, on était dans un back-to-back, sixième -back, période en deux jours. Euh, ils ont bien joué, honnêtement, à Jordan du crédit. Je veux dire, ils ne faisaient pas beaucoup d'erreurs dans leur zone. Ils, ils gagnaient leur face-off. Euh... Je pense qu'on a, a bien joué dans les 40 premières minutes, puis euh, écoute, ils ont sorti une grosse troisième période, puis euh, on manque un peu de jus. Avez-vous été un peu sorti de votre bulle, considérant que vous avez vu un,
0: de vos, un des vôtres tomber au combo, le
4: Je sais pas si c'est la raison, mais c'est sûr que ça l'aide pas. Écoute, euh, un gars important pour notre équipe, un gars qui est aimé autour de, de, de l'équipe, puis euh, un gars qui travaille fort pour venir, fait que on sait sûr que ça. Euh, ça m'a un peu donné une petite douche d'eau froide probablement de voir que non, ça sortait comme ça en deuxième période. Puis euh, c'est jamais le fun de voir. Fait que, euh, je, sais pas que c je sais pas si c'est la raison, mais c'est sûr que ça l'a pas aidé.
0: Si on parle de l'atmosphère, comment ça se passe pour vous autres en ce moment Puis comment vous entreprenez cette Prochaine portion là, du Canada League.
4: Ouais, écoute, euh, je pense qu'il faut y aller un match à fois. Écoute, euh, on a des gars qui, sont, euh, qui ont des petits bobos ici et là. Je pense que c'est un peu comme ça partout dans la ligue. Fait que, euh, non, je pense que c'est un, un grind à ce moment-là de la saison. Puis, il euh, faut que c'est l'équipe qui va être le plus forte mentalement et qui va gagner la plupart, du, la plupart des soirs. Fait que, non, c'est sûr que euh, l'atmosphère n'est pas mauvaise. Écoute, vous euh, savez ça On peut pas tous gagner les matchs. On essaie de, de, de s'améliorer à tous les jours. Puis, je pense que c'est la mentalité qu'on a là. Puis, avec quatre matchs
0: qui vous reste avant la date limite des transactions. Est-ce que ça aussi, ça peut rentrer peut-être dans... Pas
4: dans votre préparation, mais... Les... Alors, je sais pas pour les autres gars, parce que pour moi, je sais je sais que c'est quelque chose que je contrôle pas. je euh, sais, juste de jouer ma game, de, euh, Ça euh, Non, non, mais je veux juste dire, en général, euh, tu en général, euh, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'essaie de penser, là, que les autres allées non plus, puis... Euh, tu sais, c'est la part du temps, comme je te dis, c'est des choses qu'on qu contrôle pas, puis j'essaie juste de contrôler comment que je me prépare pour, pour chaque match-là. Sans
0: vouloir manquer de respect envers les Coyotes demain, est-ce que c'est juste de croire aussi que c'est genre de match que vous pouvez pas échapper. Non,
4: je pense que tout le monde peut battre tout le monde en ligue. Je pense que c'est la préparation va, euh, pas de dépa, ça va dépendre de notre préparation puis de comment qu'on, euh, qu'on joue une bonne game constante pendant 60 minutes. Je pense que ça va être euh, c'est une bonne équipe de hockey. Écoute, euh, ils ont des, ils ont des, ils ont des joueurs à l'attaque qui sont capables de, de te faire mal. Puis euh, des gars très skills. Fait que euh, non, ça va être, ça va être un autre bon challenge pour nous. Puis euh, on va, va se préparer bien pour le match. Mathieu Joseph qu'on va retrouver demain au hockey Heidi
0: Robinson, les sénateurs de retour à domicile pour y affronter les Coyotes de l'Arizona. Avant d'ouvrir les portes du vestiaire à Renault, on va parler un peu de la Ligue des Pamplemousses. Les Jays étaient encore une fois en action aujourd'hui.
3: Oui, malheureusement défaite pour les jets bleus par la marque de 5-0 contre les Phillies de Philadelphie. Seulement quatre coups sûrs pour les Blue Jays cet après-midi face aux Phillies. Eux 5 points sur 5 coups sûrs. J'ai bien, ai bien aimé le jeu de Vladimir Guerrero Junior aujourd'hui. 2 en 3 ainsi que le lanceur partant, José Berrios, aujourd'hui. Deux manches complètes de lancer. Aucun point mérité avec un rétro bâton. Beau travail de sa part.
0: José Berrios, merci à toi, Mick Lafleur, et poursuivons la discussion. Je vous le rappelle, c'est le retour avec euh, sa chronique Baseball hier. Notre ami Philomont qui sera de retour, oui, toutes les semaines pour en jaser. LPHF, l'équipe d'Ottawa qui l'emporte 4 à 2 hier face à New York. Savannah Harmon avec son troisième. Fanny Garat-Gasparis avec son premier. Gabriel Hughes avec son cinquième. Et Lexi Aigjai avec son cinquième qui ont marqué pour les gagnants de la Gold Cup. On en jase avec Rabat Ben Larbi plus tard à l'émission. Euh, grosse victoire des Canadiennes, 3 0 face au Costa Rica. Euh, deux buts d'ailleurs de Zedarski la défenseur, et en plus de tout ça, ben, le différentiel des Canadiennes plus 13. Aïe, aïe, aïe. Elles s'en vont donc en quart de finale contre ce même Costa Rica. Alors, on en parlera plus tard à l'émission. Vous êtes dans le vestiaire. Merci d'être là jusqu'à 19h. On va parler de hockey avec notre ami Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va très
5: bien. Toi, mon ami
0: Nicolas. Oh, super, bien, merci. Monsieur Batman, qui était à Winnipeg en début de semaine, est-ce qu'il faut croire les dires de Monsieur Batman considérant qu'il a éteint les feux du mieux qu'il peut sur la possibilité ou les rumeurs de déménagement si jamais les gens ne revenaient pas en grand nombre dans l'amphithéâtre.
5: Ben écoute, je pense que Gary Batman, s'est présenté euh, un, un peu, je veux pas utiliser le, le terme, c'était toujours le bon cop, le bon cop, bad cop. Hein? Ouais. Le, le bad cop, ça a été euh, le propriétaire des, des Jets euh, qui est sorti d'un peu euh, nulle part, alors qu'au mois de novembre, il ne disait jamais, jamais la franchise allait déménager. Euh, trois, quatre mois plus tard, il commence à laisser planer le doute entre écoutez, on a ramené les jets à Winnipeg, on a travaillé fort pour, pour ça. Ça n'arrivera jamais euh, sous euh, notre groupe de propriétaires euh, de déménager les jets à Ouais, ben là, ça ne va vraiment pas bien. puis... Euh, on ne pourra pas survivre longtemps là-dedans. C'est vraiment, vraiment un double langage. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Puis Gary Bettman, lui, s'est présenté comme, comme bon cop. Donc, c'est lui qui est arrivé et qui a dit « calmez-vous tout le monde, c'est tout un marché ici, euh, les Jets ne s'en vont pas nulle part, etc. etc. » Je pense qu'il y a un juste milieu dans tout ça. OK, Nicolas? Euh, la situation à Winnipeg n'est pas bonne. Pas parce que l'équipe n'est pas bonne. L'équipe va super bien beaucoup plus, parce qu'il euh, y a seulement 13 000 spectateurs en moyenne par match dans les Granins, et comme tu le sais, ce n'est pas suffisant. Donc, mon impression dans tout ça, c'est qu'on va... Je pense qu'on va baisser les prix euh, des billets du côté des Jets. On va essayer de rendre l'expérience client plus agréable. Je pense qu'on a pris un peu les partisans des Jets à Winnipeg comme acquis. Donc, c'est un peu un dans la vie, là, tu peux euh, abuser de, 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 de tes payeurs, de tes détenteurs de billets de saison, tant que tu veux. Mais à un certain moment, si tu ne les écoutes pas, puis que tu laisses tout aller, puis que tu fous un peu de perdre des euh, détenteurs de billets de saison, comme des histoires d'horreur qu'on a vues. Normalement, là, quand tu laisses tomber tes, 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 tes billets de saison, il y a quelqu'un euh, du, du groupe de vente de l'équipe qui appelle. Puis, je peux juste vous expliquer pourquoi euh, tu décides de laisser tomber tes billets. J'essaie pas de te convaincre de les garder nécessairement. Non, ces appels-là n'avaient même pas lieu, comme si on se carrément euh, la raison pourquoi les gens n'achetaient plus leurs billets C'est dommage, euh, mais des fois, il faut peut-être un point en plein milieu des deux yeux pour comprendre que
0: tu t'en vas pas du tout dans la bonne direction. Grosse transaction hier, ben, grosse transaction parce que c'est quand même un défenseur prisé. Puis, Chris Tanev est maintenant l'acquisition des Stars de Dallas. On a reçu un joueur similaire, mais plus jeune, beaucoup plus jeune en retour. Il y a un choix conditionnel de troisième et un choix de deuxième onde pour Calgary. Un, la valeur de Tanev. Est-ce que, selon toi, ça donne le ton pour la suite des choses? Euh, D'ici la date des transactions, comment vois-tu, justement, cette acquisition des Stars? Ben,
5: mais je pense que tu as, as raison en disant que ça donne le ton. Euh, on veut toujours placer, si tu veux, le, le, le marché veut toujours savoir où il se situe. Hein? Donc là, un défenseur à caractère défensif, bon, tu as un choix de deuxième ronde pour ça, visiblement. C'est peut-être un prospect qui ne jouera pas vraiment dans la Ligue nationale. un ben, thème Grouchnikov,
0: qu'on dit qu'il ressemble pas mal à un Chris Tanev, mais évidemment beaucoup plus jeune, là, mais on verra
5: C'est ça, ben c'est ça. ça. On, on, on verra là, comment les choses vont évoluer dans ce cas-là, mais je peux te dire une chose, par contre. Quand on a vu que c'était lui qui avait été euh, acquis, ça a été une très grosse déception parce que les stars ont de bons jeunes qu'on pensait qu'ils allaient être impliqués dans cette transaction qui sont supérieurs à lui. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est une transaction où le marché des vendeurs euh, était déçu parce qu'on a regardé ça en disant « ouais. Euh, c'est pas avec ça qu'on va faire des enfants palles nécessairement. N Oublie pas qu'un choix de deuxième ronde des Stars de Dallas, il n'y a pas longtemps, c'est l'équivalent d'un choix de troisième ronde ouais. quand tu regardes le rang de repêchage. C'est tard là, dans le repêchage. Mais euh, nonobstant tout ça, euh, oui, ça place le marché. Ça fait en sorte qu'il y a des équipes qui vont euh, soit garder des joueurs, un gars comme David Savard par exemple, tu euh, a peut-être des gens qui peuvent penser que Christian Tanev est supérieur à lui pour dire aussi que David a une autre année de contrat euh, à son actif la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas de Tanev. Mais je peux te garantir une chose. Si Savard est moins bon que Tanev, selon certains, les Canadiens ne le laisseront pas partir pour un choix de troisième ronde. Puis, si c'est un choix de deuxième ronde, je suis à peu près convaincu qu'ils vont y penser, mais qu'ils vont, ils vont vouloir ajouter un peu de piquant dans la transaction. Mmh. Parce que, tu sais, David... Ton choix de deuxième ronde, c'est bien ouf, mais il ne viendra pas t'aider tout de suite. Okay? Alors, il y a, y, a y a quand même une valeur à avoir, David, savoir dans ton organisation, selon moi, surtout quand les choses vont moins euh, bien comme présentement. Euh, si tu n'as pas ces vétérans-là pour s'assurer que, que tout le monde comprenne ce qui se passe, que le soleil se lève le lendemain matin, que ce n'est pas la fin du monde... Euh, ce qui arrive. Euh, euh, à, à partir de ce moment-là, je te dirais, Nicolas, que, que pour moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas le directeur général des Canadiens, et je sais que Kentio a un job à faire. Mais la journée que tu laisses partir David Savard, il ne faut pas oublier que l'impact d'une telle décision ne peut pas juste se mesurer sur la glace. Il peut aussi déborder dans la, la prochaine saison. Tu comprends ce que, ouais. que je veux dire? Ouais. Ça, se peut ça, ça se peut que tu le ressentes encore l'an prochain si jamais les choses vont moins bien. Ben, tu n'auras pas justement le gars qui va s'assurer de dire aux kids « Hey, je suis passé par là. Je sais c'est quoi. Inquiétez-vous pas. On va continuer de travailler. » C'est Un peu le, le, le grand frère qui rassure tout le monde dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes.
0: Euh, un autre sujet, euh, maintenant que M. Steyos a passé au podcast de Pierre Lebrun puis qu'il a démenti toutes les rumeurs impliquant un Brady Ketchuk, j'espère qu'on va arrêter de un, parler de Brady Ketchuk pouvant peut-être à un moment donné être transigé. Mais maintenant, par exemple, que Norris a, euh, est absent pour un, un long moment, est-ce que tu as l'impression que cette blessure-là pourrait peut-être provoquer les choses pour euh, Steyos? Juste
5: pour venir à Brady Ketchuk, on va faire attention là. Euh, comme j'ai dit à mon ami Jean-Charles, as-tu déjà entendu, toi, des choses plus ou moins négatives sur Nick Suzuki? As-tu déjà entendu, par exemple, que ça se pourrait que Nick Suzuki souhaite se retrouver ailleurs? Quand on parle de ces choses-là, parce que j'en ai parlé, c'est moi qui en a parlé plus tôt cette semaine, c'est parce qu'il y a une raison. Il n'y personne qui invente ça. Là. Je me suis pas levé un matin en me disant « Oupsie, Brady Kachuk, euh, je pense que je vais sortir que... Hum, il y a du bruit autour de lui. » Même Ça marche, Nicolas. Là. Je
0: sais, Renaud, hey, crois-moi bien quand j'ai dit ça, ce pas pour te contrarier, c'est juste pour te non, piquer. Non.
5: <rire> Non mais alors le rôle du directeur général, c'est de dire Ben non, inquiétez-vous pas, ça va pas nulle part. Et c'est quoi j'ai des chances qu'il n'en n'aille pas nulle part. Mais il y a une chose par contre, c'est que même si on se fait rassurant et qu'on dit que tout est beau, puis que tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est bien bien cute là. Mais je l'ai tout le temps dit, ce, ce groupe-là a un job d'évaluation à faire. Il euh, n'y a, y a jamais de fumée sans feu. Je pense que tu as un groupe de joueurs où il y a beaucoup d'insatisfaction. Il y a de l'insatisfaction chez les joueurs, il y a de l'insatisfaction du côté des groupes des dirigeants. Il y a des contrats qui ont été donnés. Oh là là! Euh, C'est une
0: méchante boîte bouger, de pandore qu'on a laissée sérieusement à euh, la direction en ce moment-là.
5: Alors, exactement. OK, puis... Alors, à partir de ce moment-là, tu sais... Il y a des choses que je sais de Nicolas, là, que pour que j'ai dit il y a du bruit autour de Brady Ketchup, c'est parce que c'est du croyant, là. Ça date pas d'hier.
0: Mais cest mais tu est-ce que c'est son, est -ce est son leadership qui a été mis en. pas en doute, mais qui a été le problème? Est-ce que ça a été euh, juste une gang de pas. gars qui ont commencé à se regarder dans le blanc des yeux et qui n'aimaient pas ce qu'ils disaient de l'autre? Non,
5: non, non, pas en tout. Que je veux dire. Je ne commencerai pas à faire le procès de Brady Ketchuk. Euh, c'est pas mon... Tu sais, je veux dire, c'est un joueur d'hockey. C'est dur de ne pas aimer Brady Ketchuk un joueur d'hockey, là. On s'entend?
0: C'est un gars qui est venu Mais au euh... monde pour devenir capitaine dans une équipe de la Ligue nationale ben d'hockey. Oui. Ben ben On oui. s'entend, là. Ben
5: oui, c'est ça. C'est ça. T'sais,
6: je
5: veux dire, Brady Ketchuk, là, je veux dire... Euh... <rire> Les frères Ketchuk, c'est quelque chose, là. Ce ne c'est pas des joueurs d'hockey de, de quatrième trio là, qui, qui essayent de faire la Ligue nationale, là. Puis ils survivent, non, non, je veux dire, ils ont grandi avec le père qui. c'est des gars qui, quand euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, disons qu'ils n'ont pas peur de ça. Oui. Mettons, mettons, ça comme ça. C'est sûr que ce sont des joueurs fiers, que, que ce soit Brady, que ce soit son frère, que ce soit son père qui. Je veux dire. Mais mais à quelque part, chaque contexte est différent. Brady Kachuk. Je suis convaincu que c'est un très bon leader. Okay? Mais je parce que tu es un très bon leader que tout est parfait, nécessairement. Dans, dans le leadership, il y, y a beaucoup beaucoup d'équipes. De, de, il faut que tu penses d'abord et avant tout à l'équipe, à comment, comment l'équipe peut, peut avancer, qu'est-ce que ben, je dois faire pour l'équipe. Ben je vois sur la glace. C'est un, un gars, Nicolas, sur la glace je le vois défendre ses coéquipiers, je le vois être animé, un gars d'équipe. Mais mais dans une situation, Nicolas, où les équipes ne gagnent pas, comme les sénateurs là, ne gagnent pas, c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, je t'essaye de trouver les bébêtes, tu t'essayes de trouver le coupable, pourquoi ça marche pas. Puis c'est sûr qu'il y a des joueurs là-dedans qui disent, moi, je commence à être dans ta barre Non. Oh. Tu comprends? Puis... Donc, ça fait partie d'un tout, là. Tu sais, ça fait partie d'un tout. Quand, quand une équipe comme les Sénateurs d'Ottawa commence la saison cette année on qu'on se dit, c'est ceux qui vont batailler pour une place en série. c'est sûr que ce club-là va être dominant, c'est l'année des Sénateurs, puis tu as une année comme celle-là, si tu me dis que tu regardes ça, puis tu dis, ben, voyons donc, il n'y en a pas de problème, comme M. Stéon se le dit, là, il n'y en a pas de problème, tout va bien... « Non, tout va pas bien. » Mais
0: ça se peut-tu qu'on a commis la même gaffe qu'on a faite avec Carlson, c'est-à-dire de donner le capitaine trop tôt à ce gars-là?
5: Pis... Ça... Je, 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 je sais pas. Je suis pas assez... Euh... Moi, j'aime mieux... Question que côté personnel. T'sais, moi, j'aime mieux un vétéran avec un C sur son chandail. Je vais être très, très honnête avec toi. Je, je n'aime pas qu'on donne un C à, à un joueur qui a 21-22 ans. Tu vas me dire, « Ben, Renaud, chez les Canadiens, c'est ça qui est arrivé, là. » Oui, c'est vrai. Puis, mais, est-ce que c'est mon premier choix? Non. Je, parce qu'on dirait que les équipes, je ne sais pas si tu as remarqué ça, Nicolas, les équipes, on dirait, hésitent de mettre un C sur un chandail à un gars qui va peut-être être, entre guillemets, juste de passage ouais. dans ton équipe. Un Un, 3, capitaine, ans. un
0: capitaine de transition, qu'on appelle.
5: C'est ça. Mais on ne veut plus faire ça. Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Pourquoi tu ne veux pas donner la chance aux jeunes de, de prendre du recul, de respirer, de comprendre c'est quoi la game? Pourquoi, pourquoi tu, donnes, tu mets de la pression à un jeune de 22-23 ans de mettre un C sur son chandail. Puis en passant, là, si tu ne veux pas de capitaine de transition, là, pas de problème. Il y a où le règlement dans la Ligue nationale qui dit qu'il faut absolument que tu aies un capitaine? Tu ouais. n'es pas obligé d'avoir un capitaine. David Savard n'est pas le capitaine des Canadiens. C'est un capitaine. Tu comprends? Ouais. Euh, tu comprends? Il faut que... On dirait que il y a des équipes... Des, des, des... C'est souvent les propriétaires qui sont derrière tout ça qui sont en mode panique, puis il me faut un C sur un chandail. Écoute-moi bien, relax. C'est pas ça que je vais te faire gagner ni perdre des gains. Mais au-delà de tout ça, je pense que Nick Suzuki c'est un bon capitaine. Je pense que Brady Ketchuk, c'est un bon capitaine. C'est vraiment une question de, de, de maturité, euh, d'être capable de, de, de penser au groupe pas nécessairement à soi-même. Il y a plusieurs choses là-dedans. Hein. C'est pas. Ce pas juste qu'on voit, là, nous, euh, quand on rentre dans l'amphithéâtre qu'on voit les joueurs jouer. là. n'est pas comme ça que ça marche. A... Tu sais, pense là, Les joueurs, peut-être, passent huit heures par jour ensemble, huit, à peu près tous les jours. Puis, tu sais, là-dedans, il y a un match qui dure trois heures. La majorité du temps, quand ils sont ensemble, c'est pas pour un match, soit pour une pratique, soit pour passer du temps ensemble à un restaurant, peu importe. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut, faut être prudent dans dans nos évaluations, bon capitaine, pas bon capitaine. Moi, je, je regarde Brady jouer. Je j'aime ce que je vois, j'aime son style. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que cette organisation-là, Nicolas, va faire à la fin de la saison? Okay? Quelle décision, elle, elle, avant le repêchage ou autour du repêchage, qu'on va prendre? Quel joueur autonome on va cibler? Comment on va faire pour s'en sortir? Qui est le coach de cette équipe-là? As plein 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 de questions à régler là c'est sûr que c'était autres qui arrive qui dit il n'y hey, en a pas de problème là tout va bien là c'est super correct c'est bon 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 mais c'est quoi la réalité c'est que c'est pas vrai puis que si tu gardes ça comme ça puis tu penses qu'avec ce que tu as présentement la saison prochaine on repart à nous et tout va être correct avec ce groupe là tu te trompes
0: oui. C'est très bien dit. J'invite les gens à écouter le podcast, euh, de Monsieur Stéos avec Pierre Lebrun. C'est disponible sur toutes les plateformes. Entre-temps, ben, gars, je vais te laisser vaquer à tes occupations, mais toujours euh, plaisant de te parler. Passe une belle fin de soirée, un beau week-end et amigo, on se dit à mardi prochain.
5: À mardi, Nicolas, porte-toi bien, uh, bon week-end.
0: Ben, on nous la voit, mesdames, messieurs de TVA Sport. Puis, euh, c'est, c'est une question qu'on doit poser également. C'est est-ce que si euh, on n'est pas au beau fixe dans ce vestiaire-là. Euh, et, et le fait qu'on a eu un, un jeune noyau de leader qui a été ni plus ni moins laissé seul pendant quelque temps puis qui a appris à faire ses dents en ligne nationale de hockey tout en gérant un vestiaire en tant que leader, ça doit mêler des choses un peu. puis Ça doit créer peut-être des moments de frustration comme... Euh, l'avance Renault un peu, que, qui dit, on vous le rappelle, que ce vestiaire-là, il y a eu des... Ben, ça a un peu, en raison de d'attentes qui n'ont pas été atteintes, puis de choses qui ne sont pas passées comme on le voulait. Demain, on a une bonne occasion de montrer qu'on a compris, puis qu'on a encore une fois avalé notre pilule, puis qu'on part la machine, on vous présente ça au hockey ID Robinson à 19h contre les Coyotes de l'Arizona en action ce soir. Poursuivons la discussion hockey et sénateur avec notre ami Mathieu Chouinard. Mathieu, comment vas-tu? Mes hommages,
7: bon jeudi? Chère Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien,
0: merci. Ça va pas pire, ça va pas pire. Ça va pas mal mieux que les sénateurs en ce moment qui sont venus assez piteux. Merci, surtout de la performance contre les euh, Preds à Nashville. Euh, T'as pensé quand t'as vu cette troisième période-là où on a été incapable d'atteindre la cible une seule fois, ça a été quoi?
7: Ben écoute, j'essaie de voir tout ce qui se passe autour des sénateurs depuis euh, peut-être une semaine, deux semaines. Euh, tu Les réactions, là, la rumeur avec Kachok, euh, la performance pour moi de la troisième période à, à, à Nashville, ben, on dirait que c'est tout relié ça, ensemble. Puis... Euh, Premièrement, Nashville joue très bien. Okay? Défensivement, ils sont excellents. C'est vraiment dans leur ADN de bien jouer défensivement. Ils ont un bon gardien de but, ils ont un bon système. Ça, c'est fait. C'est prouvé. Ils sont sur une séquence de victoire. T'sais, ils sont confiants. On le voyait dans le match un peu aussi qu'ils prenaient le contrôle tranquillement, pas vite. Puis, lorsque tu as une formation... Euh, oui, jeune, euh, mais où ce que tu es moins fort euh, dans la chambre? Quand que la chimie est moins forte, quand l'équipe se tient moins bien, c'est sûr que ça va bien. c'est Tout est beau quand que on gagne des matchs, quand que les joueurs ils font des buts, puis tout le monde est heureux. Quand ça commence à mal aller, ben ça va mal en tabarnouche quand que ton équipe se tient pas. C'est un peu ça qu'on va tabo. Puis là, je vois des. j'entends les rumeurs, puis ça fait une semaine qu'on en parle. Je me dis. Je ne peux pas croire, je peux pas croire que ketchup euh, serait euh, sur le bloc. Puis là, je me dis, bon, est-ce qu est que quelqu'un sait quelque chose que toi et moi, on ne sait pas? Est-ce qu'il s'est passé des choses dans la chambre euh, qui sont trop grosses pour revenir en arrière? Est-ce que le leadership est, est questionné par l'interne. Donc, c'est ça que ça m'amène comme question une performance à Nashville quand, comme
0: ça. Quand tu parles de leadership, puis pour faire un lien avec euh, ce dont on parlait avec euh, Renault la question que je me demandais, puis on s'entend, là Brady Kachuk, là il est venu sur cette terre-ci, pour, pour me répéter, on l'a amené ici pour devenir un capitaine dans la Ligue nationale hockey. Il a été bâti là-dedans pour devenir ça. Mais ça se peut-tu qu'on l'a amené comme capitaine beaucoup trop tôt? Ça se peut-tu, ça?
7: Ben, les seules personnes qui peut nous dire, c'est, est-ce que dans la chambre, c'est un leader? Parce que moi, je le sais que sur la glace, on le regarde, on le voit. Est ce qu'on peut voir, là? ce qu'on peut toucher, là, puis dire, on Mais peut l'analyser, hein. c'est qu'est-ce qui se passe sur la patinoire. Ça, je le vois que c'est un leader, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, dans la chambre, est-ce que c'est vraiment un leader? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Toi et moi, on ne le sait pas. Ça se peut qu'il est arrivé d'autres leaderships par la suite, qui peut être peut-être positif et ou négatif en passant ça ça se peut gravement aussi qu'il y ait du, du, du leadership négatif qui prenne qui prenne plus de place que le, li le leadership du capitaine qui fait que les choses tournent pas rond ça ça se peut aussi
0: es tu serais me parler de Claude Giroux, toi là, là?
7: Non, toi t'es en train de, <rire> de mentionner ton nom. <rire> Moi, j'ai parlé de leadership. <rire> ah non, c'est correct. C'est correct.
0: Euh, on, on va voir vrai. ce qui va se passer, mais et Tabarnouche, et ça, ça, ça me titille quand on dit ça des affaires de même, puis Tabarnouche. Je peux pas. Moi non plus, je peux pas le croire. Catch puis je peux pas croire non plus que Stéos, qui en est à ses premiers pas, puis qui arrive dans le nouveau marché, puis avec un nouveau propriétaire, la première. Transaction d'impact, qui vrai, ça serait sacré d'ailleurs, le
7: capitaine. Il peut pas moi ça. Ben, ça, 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 serait, ça serait, tout un coup d'éclat. Mais lorsque je regarde, y a, à date il n'y a pas de petite, euh, il a, a pas de petite transaction, je pense à Ottawa. Euh, la plus petite, ça, ça serait pour moi Tarasenko qui pourrait aller aider une équipe euh, cette, cette saison là, pour les séries éliminatoires. Ouais. Autre ça. Ben, il y a juste des coups d'éclat. Est-ce que c'est... On parle de ce que c'est Chakron, est-ce que c'est Chabot, est-ce que c'est... c'est juste des coups d'éclat. Non, ouais, c'est vrai. Donc, euh, je passe encore, puis je te le dis, puis je te le répète, que si on échange que Chuck, ben c'est des pas à l'arrière qu'on fait. Un joueur comme ça, ça se repêche, c'est jamais disponible. Puis quand tu l'as, tu veux tout faire pour le garder.
0: Tu as été professionnel, tu sais par où que tu dois passer pour arriver en haut, puis rester là, puis te maintenir comme ça. Je veux parler de l'aspect santé, je comprends, on n'est pas des médecins, là, mais la blessure de Norris, ce que tu as vu, là on parle d'une blessure récurrente maintenant. Est-ce qu'on peut aller aussi loin que penser qu'il y a, a peut-être une carrière qui est menacée à ce moment-ci?
7: Oui, quand, que, quand que c'est la même blessure là, deux, trois fois, puis que tu ça revient jamais, euh, ben, sais il y, y a une place à se poser des questions. Euh, il est arrivé la même chose d'ailleurs à Joyce euh, cette semaine. Mise mm, euh, ouais. en échec en plein milieu de la patinoire. Il sort l'épaule, c'est la même épaule que l'année passée. Euh, tu sais, ça, c'est des grosses questions à se poser. Lors, moi, je regarde un joueur comme Pacharelli. Pacharelli, tu sais, ça, ça a pas mis sa carrière en jeu, mais est-ce que ça a reculé sa carrière? Beaucoup, tu sais, il n'a jamais été le joueur qui, qui aurait pu devenir. Il y a plein de joueurs comme ça qui, les blessures vont les faire reculer. Maintenant, Norris, c'est une... C'est plate, c'est vraiment plate parce qu'il faut qu'il joue, il faut qu'il qu qu ait un rythme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce joueur-là? Est-ce qu'il va se développer comme on veut? Euh, ouais. C'est le corps, hein? c'est pas, pas de sa faute à lui, c'est pas la faute de l'organisation, ça la donne comme ça.
0: Euh, Parle-moi un peu de Ridley Gregg, qui, lui, en l'absence de Norris, va se retrouver à la ligne de centre. Puis euh, on doit quand même admettre que Gregg a fait du très bon travail euh, lorsqu'on l'a utilisé à cette position-là. Euh, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Euh, Gregg va compenser l'absence efficacement, là, en l'absence de Norris.
7: Oui, ben absolument. Je pense que tu Greg a une belle vitesse. A, sa, sa, son hockey sense là, est assez élevé euh, pour jouer là, au centre et pour de, aider. Je suis sûr que Jacques-Martin va passer beaucoup de temps avec lui. Euh, C'est vrai, il va falloir qu'il change un petit peu sa façon, dans le sens qu'il va falloir qu'il joue en arrière un peu plus, euh, qu'il se concentre à sortir la rondelle, à se bien supporter, bien revenir. Toutes les choses que Jacques demande, s'il fait ça à 100%, T'sais, oui, il ne sera pas parfait. Là. On ne s'attend pas à ce qu'il soit parfait. C'est un jeune de 21 ans, 22, 21 ans, oui. T'sais, il faut qu'elle cherche du millage. Puis je suis à l'aise avec lui de le vo voir là. Euh, son, son, comme je disais, là, son hockey centre est assez élevé. Pro, euh, qui joue au centre euh, présentement. Là.
0: Puis va amener évidemment la dimension papier sablé qu'il n'a jamais lâché. Alors oui. un bonhomme constant oui. puis j'aime beaucoup ce qu'il nous a donné jusqu'ici puis en espérant qu'il puisse encore une fois retrouver ses repères à la ligne de centre euh, devant le filet. Euh, rien ne va plus. Euh, comment tu fais pour centrer un ou l'autre puis euh, comment on travaille avec deux gardiens qui ne semblent pas en confiance selon toi
7: C'est un désastre. C'est un désastre. Si on avait un goaler qui faisait moindre mal le travail, un, un, un 90%, on serait tellement plus dans les matchs, souvent, plus longtemps, du moins. Euh, on pourrait avoir confiance. On ne jouerait pas euh, serré comme ça. Euh, comme je parle, les mains serrées. Euh, on, on pourrait avoir un petit peu de lousse. On n'est pas capable d'avoir un gardien de but qui va faire les arrêts. Euh, Corpissalo avait de l'air vraiment plus plus dans son match, euh, depuis, ben, dans le dernier mois, puis là, tout d'un coup, oups, ça s'effondre. Euh, ben, c'est qu'est-ce qu'on voit de lui depuis le début de sa carrière en passant, ouais. c'est, jamais, tu il y a des belles périodes, tu hey, il est bon, c'est un gardien de but, là, Puis là, tu, après ça, pouf, il, il retombe, c'est parce qu'il est tellement pas droit, c'est ça son problème, c'est qu'il est pas droit, c'est un gros contrat, je trouve, qu'on lui a octroyé, pas, pas, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, là tu il est avec Ottawa longtemps encore. C'est ça le problème.
0: C'est un contrat qui donne la nausée en ce moment. Jacques Martin qui nous a dit sur nos ondes, grosso modo, qu'il ne reviendra pas comme euh, entraîneur-chef. C'est bien correct comme ça, mais va demeurer dans l'organisation puis euh, va certainement aider à conseiller, euh, peu importe qui va se retrouver là. Mais le profil de l'entraîneur euh, recherché selon toi pour les sénateurs, ce serait quoi?
7: Bien, euh, je vois un entraîneur d'expérience, puis quand je parle d'expérience, je ne parle pas nécessairement de Ligue nationale d'expérience. Euh, Quelqu'un qui a, qui, a, qui a roulé pendant des années, qui est capable de gérer des jeunes joueurs d'aujourd'hui et mêler ça avec des vétérans euh, de, 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 de quest ce qu'on a eu là, depuis 5 dix ans de la Ligue nationale. puis euh, Ça prend vraiment une personne pour moi euh, qui va avoir une mentalité, une personnalité forte, euh, pas dans le sens que je veux qu'elle parle des médias puis qu'elle prenne toute la place, mais qu'elle soit capable de... de de gérer des gens positivement, négativement aussi, tu sais, dans le sens que tu peux pas leur dire que tout, tout, est, tout est beau. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moins beau, puis la façon de l'apporter. Pour moi, c'est vraiment cette façon d'apporter ça. Je pense que ça va être un une équipe d'entraîneurs euh, qui va arriver là. Je serais pas, je serais pas déçu de garder euh, Daniel Adfredson là non plus j'aimerais le voir je pense qu'il veut s'impliquer de qu'est-ce que je comprends à moins qu'il décide là que c'est pas quelque chose qu'il veut le faire moi j'aimerais ça voir Daniel autre très impliqué dans cette formation là je suis content à l'idée que Jacques Martin reste impliqué aussi je pense que toute équipe a besoin d'une tête de, de tête blanche de, de tu sais comme lui qui ont de l'expérience euh, à gérer une formation on a vu la différence que ça a pu faire aussi avec les sénateurs cette année. mais euh, il y a pu voir plusieurs profils puis euh, cette décision-là va affecter l'équipe pendant longtemps donc une, ça va être une décision qu'il va falloir qu'on qu soit vraiment songé vraiment réfléchi puis on peut pas se tromper
0: dernière question pour toi demain on affronte les Coyotes de l'Arizona qui auront un deuxième match en 24 heures. eux qui sont en action ce soir j'ai demandé à Mathieu Joseph sans vous manquer de respect envers les Coyotes demain c'est le genre de match que vous pouvez pas échapper il dit ben écoute toutes les clubs peuvent battre tout le monde, mais as-tu l'impression, effectivement, que c'est pas un match qu'on peut échapper, ça, demain? Là?
7: Ben, ça serait mal vu, c'est sûr. Mais Je les ai vus jouer contre les Canadiens. Ils ont bien joué. Euh, ça commence à être long, euh, de leur côté, ouais. la, la, la péquence de défaite. Euh, tu sais, comment que c'est? Hein, plus ça va mal, plus longtemps que ça va mal, plus que tes poches que ça va yes. yes. <rire> bien. Les autres, qui arrivent à, au bout, qu'il va falloir qu'ils en gagnent une. Euh, en, encore une fois, eux, c'est le, le, le problème. Tu sais, c'était dans, dans, dans le filet là, quand la blessure de Randy, de, de, de compléer pas Randy, là, mais de Copley. Euh, pas Copelé, pardon. Euh, le gardien de marron, tu sais que je parle Ouais, là, ouais, <rire> mais
0: y, y, je l'oublie moi et tout.
7: Bon, euh, Ingram, Ingram. Thank you. Euh, donc, tu sais, lui, par rapport sa blessure, ça a été compliqué. on ne faisait pas les arrêts euh, de, de, l de, de du deuxième gardien de but. Là, il est revenu. Je pense qu'ils sont en son train de s'en sortir. Quand ils vont s'en sortir, ils vont bien ça va bien aller parce qu'on fait toujours les choses de la bonne façon dans cette équipe-là. C'est pas comme un, un San Jose ou un Anaheim euh, qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre la formation. Puis si tu t'assures de bien jouer dans un bon système, euh, tu vas avoir du succès à eux. Euh, ils ont beaucoup de talent à l'attaque, malgré que là, leur, leur meilleur joueur là, est quand même blessé sur la touche. On sait pas encore combien de temps. Mais euh, c est, c est, c est, c est, tous les matchs pour les sénateurs vont être difficiles d'ici la, la fin de saison, malgré un calendrier favorable qui s'en vient. Ils vont jouer à Marheim, Saint-Nosé, euh, euh, Columbus, même si Columbus joue du meilleur hockey. Donc, il n'y en aura pas une de facile d'ici la, la fin de l'année.
0: Son nom est Mathieu Schwiner. On lui parle à tous les jeudis, même heure, même poste. Mathieu, un gros merci de ta participation. On passe une excellente fin de soirée, bon week-end et à jeudi prochain.
7: Ben, merci beaucoup puis bonne soirée à tout le monde.
0: Mathieu Chouinard, mesdames, messieurs de TVA Sport, au retour de la pause. On jasera avec un coach qui, malheureusement, voit son équipe éliminée des à, séries. On parle du hockey universitaire, les GGs qui ont baissé pavillon face à la grosse puissance de l'UQTR, mais certainement, le programme otavien peut sortir la tête haute. Au retour, on parle avec Patrick grand -Maitre.
1: FM et le Centre Pauline Charron vous invitent le 8 mars à la soirée Country. Rendez-vous au 164 rue Jeanne-Mance dès 19h. Valérie Cormier et Daniel Bertrand vous feront vivre une expérience inoubliable. L'admission est à 20 et les billets sont disponibles à la billetterie sur le site Web du Centre ou en personne. Attention, les places sont limitées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 613-741-0562. Une expertise et un appui continu qui vont au-delà de la comptabilité. C'est l'expérience la vallée Quels que soient vos besoins ou vos défis d'affaires, les conseils et les explications fournis par notre équipe d'experts vous permettront de prendre des décisions éclairées en toute confiance. Certification, fiscalité, services conseils, tenue de livre, PME, professionnel et OSBL. Offrez-vous une plus grande tranquillité d'esprit et plus de temps consacré à la poursuite de vos objectifs. Venez découvrir l'expérience la vallée des experts comptables pour votre entreprise. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
4: Of... Ici Marc Borwiecki, you're in the vestiaire.
0: Marc Borwiecki, un ami du vestiaire, mesdames, messieurs, celui qu'on a vu d'ailleurs dans le match contre les Prédateurs, lui qui fait partie de l'équipe d'entraîneurs de développement pour la formation de Nashville. Alors un beau salut à Mike Borgietti, un vrai guerrier, euh, vrai guerrier certainement les GG de l'université d'Ottawa qui malgré le fait qu'ils ont été éliminés euh, en trois matchs contre l'UQTR ont connu une très belle saison. J'imagine que malgré l'élimination, on va faire un bilan fort positif de cette dernière année pour les GG. On en parle avec l'entraîneur-chef Patrick Grandmet. Patrick, comment vas-tu
8: Écoute, ça va pas si pire. <rire> euh... Ça pince encore, hein? Oui, exactement. Hier, il y a eu le premier match de la finale de conférence entre Luciter et McGill. Luciter a gagné 4-2. Ils ont été la meilleure équipe dans ce match-là. C'est difficile à regarder, honnêtement.
0: Puis, puis c'est difficile aussi de, de, de lever le nez sur la performance des GG, considérant que vous les avez perdus par la marque de 1 à 0. On parle d'un match où la structure devait être appliquée, j'imagine. Oui, ils a été appliqué oui, à la lettre, là.
8: Oui, oui, c'est et euh, Un match, euh, et oui, c'est le troisième match, mais pour que les auditeurs sachent que c'est un 2-3. Donc c'était le match décisif. Il euh, n'y a pas une équipe là, qui a qui a fait beaucoup d'erreurs. Euh, le but gagnant, ça a été un, un placement de rondelle dans le coin qui, qui a rebondi devant le filet. Par-dessus un hockey. Directement à sa palette du meilleur scoreur au Canada. Donc euh, écoute, euh, L'arbitrage difficile aussi. J'en ouais. suis pas un de plein des arbitres, mais écoute, une performance un peu douteuse des, des, des arbitres, des juges de ligne qui ont appelé deux punitions de quatre minutes contre nous après le jeu. Mais euh, écoute, euh, euh, peut-être dans un mois ou deux, euh, je vais regarder cette saison avec un œil plus positif. En ce moment, là, je suis encore. Euh, amère là, de notre sortie de Syrie. je pensais
5: que
0: ça y était cette année. Ben, c'était mon prochain sujet, les arbitres, Puis j'imagine que tu peux en parler un petit peu plus calmement, la règle du 24 heures qu'on dit, là, euh, pas parler, ouais. c'était frustré, <rire> fait que ça fait quand même assez longtemps, mais euh, peux-tu me parler, ça, ça a été quoi, l'explication le, le, qu'on t'a donnée, dans... parce que, à moi, il me tromper, là, les juges de ligne n'ont pas le droit de donner de deux minutes, mais ont le droit de donner des quatre minutes, Puis c'est par rapport à des arbitres qui n'ont pas vu mais une pénalité que les juges de ligne ont décidé de s'en mêler.
8: Exactement. Euh, alors, les deux situations, ça a été des... Il euh, y avait beaucoup de jeux physiques devant le filet dans cette série, tout au long de cette série. Et puis, et on laisse aller le jeu, on laisse aller le jeu, les arbitres en chef laissent aller les, 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 les doubles échecs devant le filet, de part et d'autre. Et puis, euh, dans ces élans-là, euh, notre bâton aurait touché le visage euh, ou les ou dents à quelqu'un. <rire> euh, euh, mais mais tu as raison. Après, après le fait, un juge de ligne, après le jeu, ne peut pas donner un deux minutes. Donc, si le juge de ligne doit sévir, c'est un quatre minutes ou un cinq minutes. Et dans les deux cas, ils ont jugé que... que euh, les bâtons élevés étaient dignes d'un 4 minutes. C'est euh, le premier, je suis prêt à, à le prendre. Le deuxième, écoute, euh, on bourdonnait euh, tout le long devant le filet des lancers de, la, euh, de la ligne bleue et puis c'est des combats qu'il y a là. On, on nous en donne un deuxième à, dans la toute dernière minute qui nous a un peu cloué notre, notre, notre seuil. Là, Donc, euh, écoute, pas facile, mais comme j'ai dit on a prévu après, on s'est mis dans cette position-là. On tirait mm -hmm. de l'arrière. Euh, et si on, on mène on, on a un avance de deux buts et qu'on a, a su marquer des buts on n'est pas dans cette position-là donc c'est un peu de notre propre faute de se mettre dans la position que les arbitres ont un si grand impact dans le match
0: tu l'as dit, là, les attentes étaient très élevées. Euh, tu nous l'as dit à maintes reprises que tu avais un bon feeling pour euh, cette année euh, malheureusement c'est euh, c'est une sortie hâtive on va le dire comme ça mais dans l'ensemble, est-ce qu'on peut parler d'une saison où vous avez atteint plusieurs de vos de vos buts
8: oui, 100%. Écoute, euh, on, on est revenu un peu sur la map euh, canadienne d'être dans le top 10. On a été constamment classé dans les 10 meilleures équipes de saison. Et puis, Il euh, euh, suffit que d'un bon ou de l'autre, c'est nous qui sortons de cette série-là. Et puis, on, on est une des huit équipes qui restent au Canada, là, qui s'en va au championnat canadien. Euh, parce qu'il y a des bilans positifs, c'est notre défensive, euh, notre jeu collectif défensif, notre gardien de but, euh, qui va sûrement être... Euh, soit gagner des, des, des honneurs ou être dans les finalistes. Euh, notre jeu d'équipe offensif a été bon par moment, mais je pense qu'il a été fautif là, dans, dans cette série-là où ce qu'on a réussi qu'à marquer un seul but en deux matchs euh, à trois rivières
0: Est-ce que c'est juste de croire qu'avec une performance comme celle-là, la PENA pourrait au moins recevoir une invitation pour un prochain camp en Ligue nationale de hockey?
8: Oui, sûrement. Écoute, euh, euh, si on compare les chiffres qu'il y a eu cette année à, à d'autres gardiens qui ont eu des opportunités, euh, il, il, ça va sûrement arriver. Mais souvent, les gardiens ont des opportunités dans notre Ligue quand, euh, quand c'est les années de graduation. Donc, euh, à, à suivre, euh, en tant que joueur universitaire, il peut quand même aller faire un, un essai, un camp d'entraînement. Donc, euh, cette porte-là est toujours ouverte. Euh, écoute, il y a eu une excellente saison, Frankie, puis il a été, euh, euh, la raison principale, je ne me le cache pas dans, de, de nos succès cette année, euh, à épauler aussi avec euh, du beau travail d'équipe, ça c'est certain aussi.
0: Donc tu me dis que les règlements entre la Ligue nationale de hockey et le hockey universel canadien ne permettraient pas à la peine de quitter euh, si jamais on, on lui offre quelque chose? C'est sûr que j'ai compris. Euh,
8: écoute, Oui, oui de quitter et, et, et de signer et d'aller jouer 100%, là, il peut y aller. Euh, mais si on lui donne seulement qu'un essai. Ça devient un, un euh, il peut aller essayer l'équipe, euh, mais dès qu'il signe un contrat et qu'il joue un match, ben là, il ne peut plus revenir à l'université et ah, jouer pour les GGs. Donc okay. C'est plus ce, ce côté-là que lui doit, doit gérer. Euh, et puis on en a déjà discuté. Là, il était à la recherche d'un contrat strictement Ligue nationale, Ligue américaine. Euh, sinon là, il va être de retour avec nous encore l'année prochaine
0: ben, on va souhaiter évidemment ben, non, si on est égoïste on va dire j'espère qu'il va revenir mais de l'autre côté avec les chiffres qu'il a eu cette année euh, je pense qu'il mérite certainement qu'il ait une telle chance on verra bien euh, avez-vous un, un, une grosse job de bras de dépistage à faire pour euh, la prochaine saison ou bien le cycle est pas mal mature pour vous autres là, on...
8: je, je dirais la réponse c'est euh, les deux on n'a pas beaucoup de gens qui graduent mais on veut toujours s'améliorer mon euh, père trois défenseurs euh, Un seul joueur à l'attaque Peut-être deux euh, Mais on veut s'améliorer On a vu nos, nos, euh, nos forces euh, On veut s'assurer de ramener de, de bons défenseurs dans, dans l'alignement euh, Qui vont réussir à remplir Les, les trois qui quittent euh, Puis aussi à l'attaque On va aller chercher un peu plus de profondeur Puis peut-être euh, un joueur qui est capable D'amener de, de, notre avantage numérique À, à un seuil de peut-être Du 23 à 24 à 25% là, euh, même dans les séries.
0: Parce que tu dois pas entreprendre la prochaine saison euh, de la même façon que les autres. C'est une saison spéciale pour vous autres, avec les mondiaux qui vont être ici.
8: Oui, exactement. Euh, C'est une grosse année. Le, le, le timing est bon. Des fois, là, je, je regardais ça il y a, quand on nous a octroyé les championnats canadiens. Euh, je, je, je regardais la, la ligne de graduation. Je me demandais si ça allait avoir de l'air de quoi notre équipe. Et puis, euh, écoute, je suis très satisfait là, de, de des gars qui reviennent. Euh, du gros noyau qui revient et puis euh, euh, des quelques joueurs qu'on va ajouter, euh, je crois fortement qu'on va être une meilleure équipe l'année prochaine qu'on l'était cette année euh, pis cette année, là, on était une très bonne équipe je crois fortement qu'on aurait bien fait là, euh, dans le top 8 au championnat canadien. C'est
0: un rendez-vous important ouais, bientôt, alors on va te laisser là-dessus mais on va se reparler la semaine prochaine tu vas revenir avec nous autres pour d'ici la fin de la saison
8: s'il vous plaît 100% <rire> oui oui 100% <rire> j'aime toujours euh, discuter de hockey avec les autres ça va fait plaisir
0: Pat merci beaucoup euh, bonne fin de soirée puis on se dit à la semaine prochaine
8: salut Nick, merci
0: Patrick Grandmet, mesdames et messieurs l'entraîneur-chef du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa très bonne saison euh, malgré cette défaite-là puis l'année prochaine va être encore plus relevée, considérant qu'on est l'équipe haute pour les mondiaux Green Day nous envoie la pause. Au retour, nous, on va parler un peu de football. Ben oui, avec Martin Saint-Jean. Le, le combine qui débute en 20 fin semaines, en fait, aujourd'hui. On retourne dans le vestiaire.
8: Cette ville, cette équipe, cette armée. Les... Vous entendez l'appel à vous lever et vous vous levez avec nous. Giro. Giro nous avançons en avant ensemble. Réservez vos places pour la saison 2024-2025
9: des Sénateurs d'Ottawa. Senators.com/memberships. Chaque vétéran a une histoire. Peut-être avez-vous décidé de faire des études, de découvrir une nouvelle carrière ou de prendre soin de votre bien-être physique ou mental. Peu importe ce qui vous attend, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez servi, des services de soutien vous sont offerts à vous et à votre famille. Pour en savoir plus, allez à vétéran.gc.ca barre oblique service ACC ou composez le 1-866-522-2022. Un message du gouvernement du Canada.
1: FM et le centre Pauline Charron vous invitent le 8 mars à la soirée country. Rendez-vous au 164 rue Jeanne-Mance dès 19h. Valérie Cormier et Daniel Bertrand vous feront vivre une expérience inoubliable. L'admission est à 20 dollars et les billets sont disponibles à la billetterie, sur le site web du centre ou en personne. Attention, les places sont limitées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 613-741-0562. Je
5: m'appelle Cure Dentifrice et moi fait rire de moi dans la récréation.
1: Cure dentifrice est un personnage d'improvisation et à la fin de cette publicité, il cessera d'exister.
5: Les gens pourraient penser que je fais rire de moi à cause de mon nom, mais ça n'a pas rapport. C'est surtout par le fait que je suis en cinquième année puis j'ai 39
1: ans. Chaque spectacle de la Ligue d'improvisation, l'acronyme, donne la chance à des personnages complètement coco bongo d'exister. Soyez-y chaque deux vendredis à l'Institut canadien-français d'Ottawa dans le marché bail Je
4: à l'écriture en lettres attachées. Je
8: comprends rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. numéro de téléphone et le 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94-5 Unique FM.
4: Salut, ici Mathieu Joseph, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On le retrouve demain à hockey Heidi Robinson,
0: les sénateurs de retour à domicile. Les sénateurs affrontent les Coyotes de l'Arizona. On parle de football, en particulier du combine qui a débuté aujourd'hui, depuis 15 heures. Euh, les euh, joueurs de ligne défensive et les linebackers s'affrontent, euh, ben en fait, euh, passent devant les clubs. Euh, demain, ce sera les euh, D-back et les ailiers rapprochés. Ensuite, on aura samedi euh, les porteurs de ballon, euh, les receveurs et les quarts arrière suivis euh, des joueurs de ligne offensive dimanche. Bref, c'est un gros power -wow, puis euh, ça tient l'intérêt pour tous les fans. On jase du combine avec euh, notre ami. Euh, Martin Saint-Jean, qu'on va rejoindre tout de suite. Martin, pour euh, préciser, qu'est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qu'on retient euh, de ce fameux combine-là en fin de semaine? Hein? Le combine,
2: en fait, c'est vraiment un événement extrêmement important euh, dans le processus de la saison morte de la NFL. C'est là que toutes les recrues se rencontrent. La plupart se présentent. Il y en a qui refusent de, de, de se présenter depuis quelques années. Mais c'est surtout aussi le moment que les 32 équipes sont représentées. Souvent, les directeurs généraux sont présents, les DP stars et tout ça. Fait que c'est pas seulement une question de repêchage, c'est une question également qu'on est à moins de deux semaines d'ouverture des agents libres. C'est comme ça chaque année. Il y a beaucoup de mouvements qui se font, qui se complètent au combine, mais qui sont pas nécessairement annoncés dans la NFL. Fait Il y a vraiment beaucoup de rumeurs, beaucoup de jazettes. C'est ce qui fait en sorte que c'est un événement incroyable où que tout le monde discute beaucoup. Euh, pour le, le plan football, euh, donc les recrues doivent... Euh, justement participer à des différentes drills. Euh, ouais. Mais c'est surtout, je dirais, faut pas trop évaluer, dans le sens que c'est bien beau de courir le 4 verges en bas de 4,3 secondes pour un receveur, mais si tu incapable de, de bien courir tes tracés lors d'une un, game, moi, ça m'impressionne pas. J'en prends, j'en laisse, parce que les joueurs qui sont étiquetés, exemple, top 10, top 15, pour eux, il n'y a pas vraiment de façon de s'améliorer. Par contre, les joueurs qui jouent dans les écoles peut-être plus petites, qui sont considérés septième ronde, euh, non repêchés, eux, c'est un bel événement de démontrer leur côté athlétique et décarquiller quelques équipes de peut-être rentrer finalement au repêchage en cinquième, sixième ronde. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment important pour toutes, toutes les recrues présentes ce sont les entrevues hors terrain il faut savoir que les équipes ont le droit de faire venir 30 recrues à leurs facilities à leur stade durant la saison morte avant le repêchage 30 c'est pas beaucoup sur euh, beaucoup beaucoup de joueurs qui sont sélectionnés et surtout non repêchés. Donc il n'y a pas de limite en tant que tel. Si tu peux avoir le gars en entrevue ou au combine que ça soit cinq minutes, ben tu peux l'avoir, tu n'as pas demandé la permission. Donc c'est pour ça que ça englobe en gros là euh, le pourquoi du combine et surtout le pourquoi que c'est important.
0: Les joueurs à surveiller dans ce combine là, il y en a certains que tu regardes particulièrement.
2: Oui, ben c'est sûr que la position la plus euh, importante, évidemment, le, le poste au carrière Cette année, on annonce beaucoup de carrières qui vont repêcher euh, dans les trois premières rondes. Euh, les Caleb Williams, qu'on connaît évidemment, qui a gagné semaine en 2022, qu'on voit comme le premier choix total 2024. Ça, il n'y a pas vraiment de changement là-dessus. Euh, moi, c'est un jeune que j'ai vraiment hâte de voir. J.J. McCarthy qui a joué avec Michigan sous Jim Harbaugh. Il a remporté justement le, la finale. Il euh, y en a qui disent qu'il a pas eu vraiment un gros impact Impact. Certes, c'est une formation qui était vraiment bâtie par la défensive et le jeu au sol, mais il y a seulement 21 ans. C'est ce qui m'intrigue. C'est un jeune carrière qui veut se faire coacher. Jim Arbuff, qui est maintenant l'entraîneur des Chargers, je le dit. Il dit. moi je vous le dis, vous ne me croyez pas, mais c'est le meilleur corps de cette QV-là. C'est pas moi qui va le prendre. On a Justin Herbert, je veux pas partir à un débat, mais une équipe va être heureuse de mettre sa main dessus. Un McCarthy, c'est pas nécessairement un corps qui est prêt tout de suite. En fait, j'aimerais revoir l'expérience Jordan Love que ah. les Packers ont fait. C'est un corps qu'on reste sur le banc, qu'on n'est pas pressé de partir. Et 2025, peut-être même 2026, on commence à le faire jouer. Je pense que c'est un corps qui peut être très intéressant. Donc lui, il y a beaucoup de points à marquer en fin de semaine, de faire vraiment ce que les coachs lui demandent, de faire tous les tracés. Il le dit, moi je vais tout faire que Qu'est-ce qu'on me demande sur le terrain? Que ça, c'est sûr que c'est un joueur que je surveille grandement. Euh, du côté des receveurs, depuis quelques années, on en parle beaucoup. Il y a des excellents receveurs qui sortent année après année. On prend l'année passée un Jordan Addison qui sortait sorti en première ronde, 10 touchés chez les Vikings, mais surtout un Pouca Nacqua que personne ne connaissait, sorti cinquième ronde au Rams qui bat tous les records. Euh, on annonce une, une grosse année de facilement, je dirais, 13 receveurs qui peuvent faire un impact à wow. leur saison recrue. 13, c'est énorme. Ça, ça veut dire qu'il y a des receveurs qui vont sortir en quatrième round qui vont pouvoir avoir un, un impact sur leurs équipes respectives. Fait Évidemment, c'est un groupe euh, de, de positions euh, clé que je surveille en fin de semaine.
0: Euh, parmi les receveurs, euh, tu parles, euh, ben, on, on parle beaucoup de Marvin Harrison comme un, euh, un gars qui ressemble beaucoup. Euh, écoutez, c'est toute une comparaison. Randy Moss, c'est-tu aussi gros ça comme qualité de joueur, ça?
2: Oui, il y a un impact incroyable. Marvin Harrison Jr. Évidemment, le monde va peut-être se souvenir de son père qui a eu une carrière légendaire du côté des Colts Indianapolis avec Peyton Manning. Il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Euh, ben, son fils qui veut suivre là-dedans, euh, veut créer vraiment sa propre legacy, mais il était clairement le meilleur receveur de la nation euh, dans les deux dernières années du côté de Ohio State. Pour moi, c'est un choix top 5 euh, automatique. Je ne suis pas inquiet, à moins qu'il y ait beaucoup de transactions d'équipes qui veulent s'avancer pour un corps ailleurs, mais même à ça, pour moi, il est probablement même le meilleur Joueur de cette QV-là. Euh, Marvin Harrison, on peut le comparer à Randy Moss. C'est gros, c'est beaucoup de pression, mais il est capable d'en prendre. Euh, il va être vraiment le prototype receveur numéro un qui est capable de de, de, de contrôler sur la force, sur les routes, sur la vitesse. Vraiment, c'est le package deal. Tu veux l'avoir comme ton joueur de franchise. On le met souvent dans les fameux repêchages simulés au quatrième choix avec les Cardinals qui seraient vraiment une très belle prise pour eux. On a eu la chance d'avoir un Larry Fitzgerald pour 18 ans qui, qui va rentrer au temps de la renommée. Si on est capable d'avoir un Marvin Harrison aussi rapidement, ça serait toute une prise.
0: Y a-t-il des joueurs euh, autres que les positions de receveur et corps arrière qu'on doit euh, effectivement, qui retiennent l'attention en fin de semaine, selon toi, sans vouloir te prendre au dépourvu, là?
2: Oui, absolument. Il y a une belle groupe. C'est les positions qu'on dit non sexy. Hein. On les ouais. voit pas dans les fantaisies. <rire> on en parle peu. Mais quand on en parle peu, ça veut dire qu'ils font la job. Les gros bonhommes sur la ligne de mêlée, la ligne offensive, surtout les bloqueurs, ça va faire du bien. On a vu cette année euh, beaucoup de formations mais de la difficulté à protéger leur corps arrière. Il y a eu des blessures. Donc, on manque de bloqueurs. Mais On est chanceux. Il y en a plusieurs de bons cette année. Euh, J'en ai vu huit qu'on parle régulièrement. C'est beaucoup S'ils peuvent vraiment être tous des partants, des ones, ça va faire du bien dans la NFL. Euh, il y en a, on parle de possiblement six qui vont sortir dans la première ronde. Donc, euh, je surveille beaucoup cette, cette uh, groupe-là qui commence avec Joe Holt, qui est possiblement top 10 euh, du côté de Notre-Dame, seulement à 20 ans. Euh, donc, on, on aime ça investir sur des gros bonhommes euh, de bas âge qui vont être capable de coacher puis qui va signer son contrat professionnel à l'âge de 24 ans, qui ne sera même pas encore dans son pic. Donc, moi, je pense que ça va être le premier à sortir il y en a plusieurs d'autres aussi, dont un d'Oregon State du côté de, de, de Fouaga qui devrait sortir de top 20, bref allez voir, je ne les nommerai pas un à un ça va prendre quand même du temps, mais c'est un groupe que j'ai hâte de voir aussi les, plaqueurs,
0: euh, ouais. les bloqueurs offensifs. Ouais, il y en a un Olu euh, au là, aussi de Penn State apparemment oui. on parle beaucoup de lui, on, on verra bien, mais oui. certainement c'est intéressant de voir ça durant ce week-end-là en euh, deux chips puis deux gorgées de liqueur c'est bien, bien le fun. Il euh, y a des équipes qui vont se préparer euh, pour le repêchage, puis c'est sûr et certain qu'ils pourraient encore une fois, surprendre, euh, on parle beaucoup des Bears. En fait, il y a certains statisticiens et observateurs qui voient peut-être les Bears échanger leur choix de premier au total cette année, encore une fois, mais ils ne voient pas ça nécessairement comme étant là, euh, un, un étampe et une confiance totale en Justin Fields. Mais est-ce que tu vois vraiment les Bears échanger leur premier choix au total cette année?
2: Je vais taire ces rumeurs aujourd'hui même, Nicolas. <rire> sur ton show, mon ami. Les Bears n'échangeront pas le premier choix total. Je vous le dis, je suis 99,9 assuré de tout ça. On a passé sur Pat Mahomes il y a quelques années pour un Mitch Trubisky. L'année passée, on avait le premier choix. On aurait pu sélectionner C.J. Stroud. On a décidé de baisser. Et là, on a encore un cadeau du ciel tandis qu'on a le premier choix total parce qu'on a fait cette transaction-là avec les Panthers. On ne passera pas sur un Caleb Williams. Oui, il y a des risques. On peut pas assurer la transition d'un corps NCAA à la NFL. Parce que vraiment, tu vas être encore l'équipe qui, qui passe à côté d'un corps qu'on dit, euh, pas nécessairement légendaire, mais... Euh, qu'on croit beaucoup, qui arrive seulement au 10 ans, je pense que c'est assez, il faut l'essayer. De plus, on y voit vraiment que la logique. Un Justin Fields qui va falloir que tu prolonges en 2025, mm. si tu es incertain, bien, Caleb Williams, lui, va commencer sa première année. Donc, tu l'as quatre ans pour des peanuts. Ça va être quelque chose comme 4 ans, 40 millions. Tandis que Fields, ça va être minimum 40 millions annuellement. Fait que juste point de vue, stratégie marketing, c'est vraiment logique de faire ça. Et euh, la façon que le directeur général Ryan Pauls a parlé cette semaine dans les médias, on veut être vraiment correct avec Justin, on veut régler ça rapidement. Ça tout porte vraiment à quoi? Moi, je vous dis, je suis même certain que la transaction est faite. On parle beaucoup d'Atlanta. Je serais pas surpris. On va juste attendre quelques jours avant de l'annoncer. On voulait rencontrer Caleb Williams en personne aussi, encore une fois, poser des questions là au combine cette semaine pour vraiment clarifier le tout. Moi, je pense que la transaction va se faire vraiment la semaine prochaine. On veut que ce soit avant l'ouverture des marchés joueurs autonomes. On veut que Fields, euh, on le respecte de l'échanger euh, dans un moment ce qu'il va pouvoir étudier non et trop tard. Puis les Bears, vont tourne la page puis on va garder le premier choix.
0: Comment désespérés sont les Patriots d'aller chercher un corps arrière?
2: Moi, je dirais, c'est une équipe mystérieuse. Ça, c'est une équipe que je ne sais pas s'ils vont rester au troisième choix. Je ne prendrais pas le risque, puis moi, je resterai au troisième choix. Prendre un jeune carrière, peut-être Jaden Daniels, peut-être Drake Me, peut-être J.J. McCarthy... Euh, Peut-être s'il y a un vétéran, pourquoi pas un Jacoby Brissett qui revient dans le système. Les Pats, ils savent, c'est pas leur année du tout. On est vraiment en reconstruction. Euh, est-ce que rien ne garantit que l'année prochaine on aura un top 5 choix? Moi, je pense qu'on est mieux d'aller chercher notre corps de ne pas le faire jouer. On n'est pas pressé. Après ça, on va bâtir autour avec des corps vétérans. On va prendre notre temps. Puis moi, je pense que c'est vraiment la bonne façon de, de, de bâtir la fondation. Mais est-ce qu'on pourrait être intrigué et recevoir la lune pour ce troisième choix-là? Euh, faut pas oublier que quelques années, les Niners ont donné la lune euh, aux Dolphins pour passer de 12 à 3 avec trois choix de première ronde. Moi, je pense que les pattes sont... Tout est sur la table, honnêtement. C'est une équipe qui m'intrigue beaucoup.
0: Une autre théorie que j'ai lue et euh, considérant que le plafond a augmenté substantiellement 30 millions de plus et c'est 13 de plus qu'on avait anticipé. C'est correct comme ça. Mais reste que il y a des choix qui seront à faire pour les Bills. Et une théorie que j'ai lue, c'est que ben, Peut-être que cette année serait celle où on se départit de Stephen Diggs. Est-ce que tu crois ou non à cette théorie? Je ne crois pas mais je ne ferme
2: pas cette théorie-là. Effectivement, si on veut avoir un retour pour Stephen Diggs, c'est pas mal la dernière année d'avoir un retour euh, satisfaisant. Par contre, les Bills, on a plusieurs vétérans qu'on n'a plus nécessairement coupés. Je pense à Von Miller, qu'on va espérer qu'il revienne en santé. Mais si on le coupe, on a 10, 19 millions de pénalités pour 2024. On peut pas se le permettre. Je pense qu'on est une équipe qu'on est comme... On est dans le dernier stretch d'y aller encore fort pour le Super Bowl. On y croit, on a un Josh Allen dans son prime. On y enlèvera pas Stéphane Diggs pour lui aider vraiment à aller chercher ce Super Bowl-là. Euh, soyons réalistes, on veut vraiment y aller pour 2024. On, euh, on essaie depuis 2022, malheureusement, on est incapable d'aller plus loin que les Chiefs. Euh, je serais surpris, pas nécessairement à 100% surpris euh, qu'il se fasse échanger, mais quand même, je mettrais le ratio honnêtement à l'heure qu'on se parle 80-20 que Stéphane Diggs est un membre des Bills en 2024.
0: Wow, intéressant. C'est un autre dossier qui va retenir l'attention. Euh, il y avait un sondage à travers les joueurs euh, c'est plus de 1000 qui ont été sondés pour euh, voir justement la qualité des installations et la qualité des organisations, point à la ligne. Je ne sais pas si tu as eu connaissance de ce sondage-là, oui. euh, mais euh, écoutez, c'est quand même des, des réponses qui euh, surprennent, considérant que Kansas City est bonne dernière au niveau de la qualité et tout ça. On parle vraiment de l'équipe championne. Vous avez l'autre, donc euh, les Lions de Détroit qui font belle figure, euh, les Houston Texans également. Euh, Parle-moi de la réaction de cette affaire-là. Qu Est-ce qu'on se plaint le ventre plein du côté des joueurs?
2: Ben c'est sûr, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir ce survey là qui a été rempli par 1700 joueurs de la NFL anonymes. Euh, sur les votes, puis de voir que le propriétaire des Chiefs s'était classé 32e, Clark Hunt, il y a des choses qu'on qu ne sait pas. Oui, je suis quand même assez surpris. Euh, évidemment, faut y aller vraiment au général. Le coaching staff fait partie top 5. On a vraiment différentes catégories. Si vous avez la chance d'aller sur le NFLPA, ils l'ont mis. Il euh, y a 11 catégories que tu peux classer par les euh, lords qui ont mis les lettres. Mais quand j'ai vu le propriétaire, moi, j'étais certain que ce serait celui des, des Panthers, parce que c'est vraiment la catastrophe. Lui qui s'est... Euh, avec un fans qui a pitché sa bière dessus durant la saison. Bref, ça a été le bordel. J'étais certain que c'était lui qui était classé 32e. C'est intéressant de voir que nous, on est vraiment à l'extérieur. On pense que tout est rose, mais c'est pas nécessairement tout rose. Puis on ne vit pas l'intérieur comme les joueurs le vivent. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis pour une deuxième année consécutive, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait ça, on veut faire ça annuellement, c'est encore une fois Washington qui se retrouve à la dernière place en général. Euh, c'est sûr qu'on a beaucoup de problèmes. Juste l'exemple que l'année passée, lors d'une fin de rencontre, les gars s'en vont prendre la douche, il n'y a plus d'eau chaude. Parouette, <rire> ah, plus wow. d'eau chaude. Hey, ça fait dur, il y a de l'argent à mettre là, dans ce stade-là. Bref, c'est euh, très intéressant.
0: Une des formations appréciées, ce sont les Vikings, Vikings du Minnesota oui. qui sont au top de la liste. Kirk Cousins euh, va-t-il demeurer selon toi? Moi, je
2: pense que oui, surtout avec sa blessure. Euh, il est en train de se remettre. Il a mis une vidéo de lui-même il y a deux jours, puis c'est normal, il veut vraiment s'auto-promouvoir. Mais je pense que le meilleur fit, vraiment, c'est de rester avec les Vikings. Au pire, tu signes seulement un an, peut-être deux si tu es capable pour aller chercher le plus de garanties possible. Mais je pense que même pour lui, pour la formation, je trouverais ça un petit peu difficile de partir sur une nouvelle équipe, un nouveau commentaire offensif. Tu recommences un playbook, alors que tu reviens d'une blessure, tu ne seras peut-être pas encore à 100 pour le camp d'entraînement. Moi, je pense que vraiment, il va rester un membre des Vikings.
0: Je vous invite à aller voir les images, il s'est fait poser un autre dentier un peu à l'image de Josh Jefferson, Kirk Cousin, puis c'est vraiment <rire> pas beau. Euh, mais écoute, donc quand tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Hey, je te souhaite un mot du bon combine en fin de semaine, puis on se reparle dès lundi prochain. Parfait. Merci beaucoup, bon week-end. Martin Saint-Jean, avec son podcast « Premier et les buts », on a la chance de jaser avec lui une fois la semaine, des fois deux, euh, et on lui donne rendez-vous dès lundi. C'est le meilleur rendez-vous pour les pouleux et les pouleuses, mesdames, messieurs, pour préparer votre prochaine saison. Il n'y en a pas meilleur, Martin Saint-Jean. On va jaser un peu de la Gold Cup et de soccer avec notre ami Rabat Ben Larbi. En vous rappelant que cette chronique soccer vous est présentée par Heidi Robinson, la notaire Robinson au notaire Robinson.ca. Rabat, comment vas-tu? Bon jeudi
9: Bon, Bonsoir. Ça va bien, Nicolas? Ça va bien.
0: Euh, une équipe, le Canada, qui sort de la ronde préliminaire en Gold Cup avec un différentiel de plus 13. Elles ont rossé toute l'opposition qu'elles avaient à ces trois matchs-là. Et la dernière opposition était le Costa Rica avec une victoire de 3 à 0. Euh, un tournoi relevé, la Gold Cup?
9: Oui, oui, un tournoi relevé avec euh, trois groupes euh, très intéressants. Euh, avec un groupe A... Euh, avec le Mexique et les états unis et puis un, un groupe B euh, avec le Brésil, et puis un groupe C, dominé, euh, dominé largement et sans, euh, sans aucun problème par, par les Canadiennes, avec une, une solide première place, 13 buts marqués, 0 encaissés, c'est une des équipes euh, qui n'a pris euh, aucun but, donc c'est euh, une très bonne chose. Après cette euh, Coupe du Monde, euh, où, ils sont passés, euh, où elles sont passées à côté, euh, Bon, elle reste... Euh, elle reste dixième au classement FIFA. Elle sont encore dans les, dix, dans, les, dans les dix meilleures équipes du monde. Donc, euh, non, non, c'est un, un très très bon début. Donc, il y a un quart de finale qui, qui, à mon avis, ne va pas poser trop de problèmes puisqu'elle retrouve le Costa Rica en quart de finale. Après, on verra comment elles vont gérer la suite des événements en demi-finale et, et peut-être aller jusqu'au bout.
0: Hein? On les sent en mission. oui, On a des choses à se faire pardonner considérant la débandade de la Coupe du Monde puis une équipe qui se prépare évidemment pour défendre son titre aux Olympiques. Alors, euh, c'est oui. du bon soccer qu'on nous donne du côté euh, des femmes en ce moment. Alors, euh, go Canada, go Anland oui, avec oui. ses 5 buts. Victoire de Man City contre l'automne Je voulais entendre ta, ta perception des choses, de l'accomplissement. Le bonhomme est incroyable. J'en parlais hier avec Guy Girard. Sa longue portée, il marque de n'importe quelle façon. Mais 5 buts, c'est pas donné à tout le monde.
9: C'est un, un joueur incroyable, doté de qualités euh, physiques euh, extraordinaires, euh, capable de marquer euh, n'importe où, de, de n'importe euh, comment, euh, à n'importe quel endroit du terrain. Euh, c'est un joueur exceptionnel. exceptionnel. Et je pense que, que Guardiola a, a, a fait un très, très bon choix euh, en, le, en, le, en le recrutant. Euh, à Manchester City.
0: Est-ce que c'est le meilleur joueur au monde en ce moment?
9: Écoute, pour moi, pour moi actuellement, c'est l'un des meilleurs euh, des meilleurs attaquants du monde. Parce que, contrairement à, contrairement à des joueurs comme Kylian Mbappé ou d'autres, il est régulier. Euh, il n'a euh, il, il pas, pas de haut, il n'a pas de bas. Il est, il est toujours là. Il est toujours capable de, de faire la différence. Il est régulier, donc euh, ouais, pour moi c'est un des meilleurs, c'est le peut-être le meilleur attaquant du monde actuellement, actuellement dans le en 2024 euh, avec ce qu'il a montré aussi l'année dernière. C'est un joueur régulier, euh, constant, euh, qui progresse aussi, puisqu'on hein, puisque on l'a vu, euh, on l'a vu progresser par rapport à, à, à ce qui est avant qu'il arrive à, à Manchester. Et puis
0: il est encore tellement si jeune, il a pas atteint son plateau, ce gars-là,
7: là. là.
9: Non, 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 il n'a pas encore euh, atteint le, le potentiel maximum. Il est euh, il progresse chaque année. Chaque année, il progresse. Il, il fait partie des, des joueurs les plus jeunes à avoir gagné à avoir gagné une Champions League. Donc euh, je pense que des Champions League, euh, il, va en a, il va en avaler, euh, avaler quelques-unes dans sa, dans sa carrière. Et euh, chaque année, il progresse. Euh, et je pense que. Sur le plan euh, statistique, euh, euh, ouais, effectivement, c'est est un, un, un joueur, qui est capable, de marquer 2-3 buts dans un match. Sans aucun
0: souci. Restons sur le vieux continent. Il y a aujourd'hui une nouvelle qui est apparue. Wayne Rooney, euh, qui euh, malgré l'échec à, à Birmingham, il avait signé un contrat de trois ans, puis il a été euh, limogé assez rapidement. Il n'a pas fait six mois avec euh, le club, mais euh, lui a bien dit que dans les dix prochaines années, il avait bien l'intention de devenir manager, soit pour Manu ou Everton. Si je te pose la question, malgré la débandade à Birmingham, est-ce que le gars, on reconnaît quand même ses qualités de manager?
9: Écoute, euh, ça, a été un, ça a été un des meilleurs, un, un des meilleurs joueurs anglais de, 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 de ces dernières années. Euh, de la, un joueur exceptionnel euh, qui fait partie des, des plus gros joueurs anglais euh, euh, et, que ce soit en club euh, ou, ou en, en équipe nationale. Un meilleur buteur, je crois, avec Harry Kane. Euh, alors ses qualités de manager, il a commencé à coacher, je crois, dans les années 2020, où il a commencé par Derby County, et puis ensuite il s'est exilé en MLS.
0: Il a fait Washington, si je ne me trompe pas, en MLS, il a deux
9: ans. ouais, il était à DCU, et ensuite à Birmingham. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris avec Ferguson. Euh, C'est quelqu'un qui peut réussir effectivement parce qu'il a il a cette aura, euh, cette aura de joueur, euh, il a connu le, le très haut niveau. Après, euh, je pense que pour être un bon manager en Angleterre, il faut être bien entouré, parce que tout seul, tu ne peux rien faire. Euh, Ferguson s'est toujours entouré de, 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 des meilleurs assistants. Euh, donc euh, il a eu Carlos Queiroz, il a eu Mourinho. Ferguson, donc euh, je pense que, je pense oui, euh, il, peut faire un, il peut faire un bon manager.
0: Avant de se rendre Alors, là, par exemple, il est mieux d'être préparé, parce qu'il peut pas rater ouais. sa shot, puis surtout pas, on peut pas se tromper si on l'amène là. Il faut qu'il soit non, prêt non, et surtout sûr. mature. L'autre question que Alors, je vois, te... est... vas-y, vas-y.
9: Alors, est-ce qu'il ira à Manchester United ou à Everton? Peut-être plus à Everton, parce qu'il est originaire... À... Il est originaire d'Everton, hein, il, a, il a commencé, il a joué à Everton, donc euh, euh, moi je le verrais bien à Everton, ouais, euh, mais euh, il faudrait d'abord qu'il arrive avant euh, de postuler dans un très très grand club, de pouvoir asseoir euh, une, no une notoriété pendant euh, quelques saisons euh, dans un club moyen pour montrer un petit peu ses qualités de manager avant d'espérer décrocher le, le Graal.
0: Parlons de notoriété si on revient de ce côté-ci du gros lac, euh, il, y a, euh, il y a Lionel Messi qui a débuté euh, sa première euh, saison complète avec euh, la MLS avec euh, Miami puis il a marqué d'ailleurs son premier but euh, dans son dernier match. De ta perception, ce que Messi peut accomplir cette année dans une saison complète en MLS
9: ben Écoute, euh, je pense que Messi euh, bon, a fait une bonne préparation, fait un bon retour euh, avec l'Inter-Miami, il, euh, il marque un, un but, euh, donc c'est bien. Est-ce qu'il euh, est qu va pouvoir hausser son niveau de jeu et puis, euh, et puis être performant sur la saison euh, Ce qu'il va falloir bien gérer pour lui, surtout, c'est euh, ses, ses allers-retours en équipe nationale et puis les longs trajets euh, jusqu'à avec l'Argentine euh, où il y a quand même pas mal de matchs de prévu en 2024. Ouais. Euh, on va voir comment il va gérer ça. Mais en tout cas, s'il arrive à gérer euh, ça, euh, il va éviter de, nombre de, de nombreuses blessures. Et puis pouvoir euh, pouvoir euh, peut-être euh, effectivement hausser son niveau de jeu, ce qui haussera également le niveau de son équipe. Et euh, on aura peut-être des, des matchs un peu plus euh, un peu plus euh, euh, intéressants euh, en MLS.
0: Oui, euh, j'espère juste qu'il va pouvoir garder la santé. Puis surtout, le rendez-vous, on ça, paye beaucoup, ça. beaucoup d'argent. Hein? Les À Montréal, ouais. là, ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent pour être là. Euh, puis apparemment, ben, en tout cas, gare, je souhaite juste qu'on n'investisse pas beaucoup d'argent pour se faire dire finalement qu'avant le début de la rencontre, hey, il y a une petite grippe, il pourra pas y aller. Alors, ça serait 14, ouais, ouais. surtout. Hey,
9: avant de te laisser, non, oui, vas-y. S'il arrive s'il arrive à bien gérer euh, à, à gérer ses allers-retours avec l'équipe d'Argentine, euh, il évitera des blessures et, et sera, sou euh, sera souvent présent euh, pour les matchs de MLS.
0: Euh, un petit euh, 30 secondes pour parler de Davies, la possibilité d'un transfert avec le Real, ta réaction à tout ça? Oui, ou mais Davies? écoute, euh, le, le, le,
9: le, le, le Real de Madrid est très actif actuellement sur, les, sur le marché des transferts. Il y a... <coughs> pardon. Mbappé qui, qui dans sa signature euh, a mis à exiger euh, la venue de quelques joueurs, notamment son petit frère qui évolue au PSG avec lui. Euh, la venue de, peut-être, du latéral de, de l'équipe du Maroc et du PSG, Ashraf Hakimi. Mais euh, oui, je pense que Davis a le, a le profil des joueurs qui peuvent, qui peuvent entourer euh, 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 Mbappé. Il faut des joueurs avec un profil de puissance importante, de vitesse. Euh, comme les Davis, et je pense que je pense que ça serait une très très bonne recrue euh, pour le Real de Madrid.
0: Il va être beau dans l'uniforme du Real, puis il va coûter très cher à bord de ça. Euh, exactement,
9: euh, exactement, il va, il, va, il va avoir un très très bon salaire, et puis euh, je pense que oui, effectivement, euh, je pense que c'est ce qu'a exigé euh, le futur numéro 10 du Real de Madrid, à savoir euh, Kylian Mbappé, euh, qui va certainement porter le numéro 10, d'après ce que j'ai compris euh, dans la presse espagnole. Euh, oui, il faut des joueurs euh, comme Davis parce qu'il euh, a besoin d'être entouré, Mbappé, de joueurs qui sont très rapides, très techniques, très puissants euh, dans les couloirs. Donc, euh, Davis fait à le profil, à le profil euh, adéquat pour être euh, euh, dans cette euh, dans cette fut future équipe du Real de Madrid.
0: Rabat, on va cesser là-dessus, puis on attendra évidemment la confirmation de ce transfert qui n'est pas pour demain. Entre-temps, ben bonne fin de soirée, bon week-end, et soigne ta grippe. On s'en parle jeudi prochain. <rire>
9: Avec grand plaisir.
0: Salut, mon ami. Rabat mais mesdames, messieurs, qui nous jasait un petit peu de soccer, certainement. Euh, Jake Sanderson. Jake Sanderson qui parlait du retour euh, de Zoub, et évidemment, va le retrouver sur cette paire à la ligne bleue. On l'écoute You know, it was really hard to see Josh Norris, I'm sure, leave the ice. What was your reaction? And just how are you guys taking that right now?
6: Yeah, um, we feel for him. We're praying for him. Um, you don't like to see that, especially um, with what he's been going through. So um, yeah, I haven't talked to him today, but I hope he's doing all right. Did you notice, like, was there a sag on the bench when that goes on, like just emotionally for that group the rest of the game? Or no. what did you sense for them? Uh, yeah, maybe a little bit. Um, I mean, not even from that, but I just think I felt like our energy was a little bit down that game, and uh, they, they kind of gave it to us. They played hard, so, um, yeah, I don't know.
4: What
0: lessons can be taken from a third period like that? You know, when you guys don't register a single shot, I'm sure that doesn't feel good.
6: Yeah, um, to be honest, I didn't even know we got a shot or didn't get a shot until after the game, so, um, yeah, that's, uh, that's tough. Um Yeah, we got play play harder in their zone, um, get get in front of the net, and we worked on that that today. So it was pretty good practice out there. Minus, you know, a lot of guys were you know taking the option. So nice
0: to see Zuby back.
6: Yeah, absolutely. Um, you know, I'm happy to you know have him back and uh, on my right side. So uh, he's a huge huge addition for us. It's a pretty good company. Yeah, I think so. Um, we're building some good chemistry this year. So, um, you know, hopefully the years to come we can, you know, play together and keep building and building. So, um, yeah, he's a big player for us when he's not playing. Um, you know, we, we kind of feel it, and there's some big shoes to fill. So, uh, yeah, we're happy to have him back. What's been kind of at the forefront of the lessons you, you've taken uh, individually so far this year, your, your second go-around? <laughs> um, yeah, I mean, it doesn't get any easier. Yeah. Um, Obviously not the year we're having or want to have right now, but, you know, we can still turn things around. So, we're trying to stay positive, but, um, yeah, just kind of focusing on the day-to-day -day stuff and not really looking at the future too much right now.
3: Speaking of the future, with the trade deadline, about a,
4: a week away, you know, Chris Tanev gets traded last mm -hmm. night. Um, do you guys, you know, pay attention to that all, at all, and how does that affect the mood?
6: Uh, yeah, honestly, I, I, don't, I don't pay attention to it. Um, I'm not a big like social media guy. I'm not, I don't have Twitter or anything, so um, I don't really see what goes on. But yeah, I mean, maybe some guys are pay attention to it more than others. But yeah, for me, it's yeah, I just kind of you don't know, put it to the side. With the way the season's gone, you know, and trade deadline approaching, is it is it hard to to kind of ignore some of it, knowing that changes are likely going to come? Yeah. Um, I mean, we'll deal with those changes when they happen. Um, you know, you're not going to worry about it beforehand. So um, I mean, for our team, there's already been a lot of changes here just with coaches and management and whatnot. So um, yeah, I feel like throw anything at our team, we'll be ready for it.
0: Does it feel like there's some stability coming? You know, we, we, we saw all those changes at the first half of the mm -hmm. season. Do things at least feel like they're leveling
6: out? Uh, yeah, a little bit. Um, I mean, Steve came in, and he's done a great job. Um, Even Jock too, they're just super professional people and, um, you know, I've taken a lot from them and uh, just kind of going through the day. Uh, just trying to be a pro the best I can and, um, yeah, I mean, minus our record, but I feel like things are kind of turning around here. Jake Sanderson, qui sent que l'équipe
0: est en train de tourner un coin. Euh, on a l'impression souvent qu'on tourne un coin, mais des fois, on, on, se, on se retrouve à un mur qui est d'autre bord du coin. <laughs> Mais, mais je suis content de revoir Zo parce que, comme nous l'a dit Jacques, aujourd'hui, c'est sûr que Zoub bah, amène une stabilité. Puis, avec Sanderson, c'est un duo très solide. Alors, on va les retrouver demain euh, au hockey Heidi Robinson, un match qu'on vous propose à 19 h contre les Coyotes de l'Arizona. Petit clin d'œil à celui qui fut, on doit l'admettre, un grand euh, premier ministre. En tout cas, définitivement des années lumière de ce qu'on a en ce moment. Brian Mulroney qui a quitté cette terre décédé à l'âge de 84 ans. Alors, euh, nos plus sincères condoléances à la famille. Et bon repos à M. Mulroney. On a parlé à plein de beaux mondes. Vous pouvez réentendre tout ça sur Spotify et Apple Podcast.
7: Nicolas Saint-Pierre qui vous dit demain pour le hockey et à lundi pour Dans le vestiaire. Bye bye, bon week-end!